0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du site Je Bosse en Grande Distribution, je suis Jonathan. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir non pas un, mais deux invités. Nicolas et Anthony sont les cofondateurs de Charlie, une plateforme qui révolutionne la relation entre magasins et les visiteurs professionnels. Un projet passionnant qui digitalise les relations dans un secteur qui en a bien besoin. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Chéritel et Anthony Cosson. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les fondateurs d'une toute jeune start-up qui s'appelle Charlie et qui est en train de se déployer progressivement dans de nombreux magasins en France en grande distribution. Alors votre solution s'appelle Charlie, elle a pour vocation à révolutionner la relation entre les magasins et les visiteurs professionnels. Alors avant de parler de votre solution, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter Grand toi Nicolas ben oui, si tu veux
1: Jonathan. Alors donc je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans. Euh, j'ai une expérience chez les fournisseurs de la grande distribution, chez Danone. Euh, et j'ai ensuite une expérience dans le, dans le commerce digital, euh, dans une startup qui s'appelait Mon Docteur, qui est devenue ensuite Doctolib, et euh, qui m'a donné des, des ailes pour entreprendre. Et donc je pense qu'on va y revenir plus en détail après.
2: Et Anthony Enchanté, Anthony Cosson. Donc j'ai 33 ans, j'ai également un parcours en grande distribution, côté industriel. Euh, notamment, j'ai travaillé euh, chez Danone au France, chez SCA Hygiene, et chez Barilla, sur euh, différents postes, à la fois euh, commercial, passé chez Véant Régional,
0: et puis euh, responsable grand compte. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant déjà, c'est qu'on voit qu'il y a une dimension très numérique chez Nicolas, et une dimension très terrain chez Anthony. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez aujourd'hui pour développer euh,
1: Charlie bah oui parce que euh, on a on a passé la trentaine, on n'a pas beaucoup d'expérience, on en a un petit peu, et on se sert effectivement de cette complémentarité-là. Bah, moi c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé à Anthony de, de rejoindre le projet Charlie, c'est parce qu'il avait une grosse dimension GMS, des compétences et une très bonne connaissance du tissu. Et c'était effectivement complémentaire au mien. Je l'avais connu par le biais de Danone, mais ça remonte un petit peu quand même. donc, donc euh, Et puis c'est un super travailleur aussi. Par oui. Tu disais qu'Anthony t'a rejoint, donc si on reprend le contexte, c'est toi qui as l'idée de Charlie. Tout à fait. Euh, l'idée de Charlie, effectivement, euh, alors l'idée remonte à plutôt 2018 et elle s'est concrétisée un an et demi plus tard. Euh, elle a été au début initiée avec un start -up studio sur les premiers mois et puis ensuite euh, j'ai repris le projet à 100% tout seul. Euh, et Anthony m'a rejoint pendant le confinement, je crois que c'était le moment à peu près. Euh, assez récent, mais la création de l'entreprise elle est très récente, elle n'a pas un an euh, juridiquement elle a été créée en octobre 2019 euh, donc elle n'a pas encore fêté sa première année et effectivement je euh, recherchais la complémentarité avec Anthony, c'est clair Alors Charlie, c'est une solution vous allez pouvoir m'expliquer un peu plus mais qui va révolutionner
0: un peu les relations entre les chefs de rayon et les commerciaux un métier que tu connais bien tu vois Anthony avant d'imaginer euh, Charlie de quel constat partiez-vous est-ce que vous avez déjà eu des remontées du terrain des choses, qui vous paraissait un petit peu incohérente
2: Globalement, euh, ce qu'on a constaté, et moi j'ai pu le constater à travers euh, mon expérience euh, en distribution, c'est qu'il y a des choses qui se sont énormément bonnardisées euh, mmh. au fur et à mesure du temps, mais il euh, y, y a certains domaines qui restent un peu à la marge, notamment euh, les relations avec bah, les, les professionnels extérieurs en magasin. Donc en, en parlant de professionnels extérieurs, qu'on peut également appeler les partenaires commerciaux des magasins, qu'ils soient fournisseurs, merchandiser, animateurs, prestataires externes. C'est un domaine qui n'avait peu évolué, qui est euh, très papier, non. très téléphone, pas du tout digitalisé. Et aujourd'hui, Charlie a pour mission de dépoussiérer cette, cette partie-là. On va y revenir un petit peu plus en détail. Ouais,
0: parce que quand, tu, quand vous dites « pas évoluer », ça veut dire qu'aujourd'hui, un commercial il arrive dans un magasin. Qu'est-ce qu'il fait Il s'inscrit à l'accueil d'un magasin, il appelle le chef de rayon il envoie des mails, un coup de téléphone, comment ça se passe Il bah,
1: y a autant d'histoires que de visites en fait. Après il y a des impondérables, les impondérables c'est que quand, quand un visiteur, quelle que soit sa fonction, rentre dans un magasin, il s'inscrit sur le registre d'entrée papier. Globalement, il a rendez-vous, il n'a pas, euh, il essaye de solliciter son interlocuteur, manager rayon, il fait globalement appel à l'accueil euh, pour solliciter euh, son interlocuteur. Ouais. À aucun moment vous avez des lignes directes avec les chefs de rayon si, un, dire un commercial un peu aguerri, malin, arrive à obtenir les lignes directes ou les partages, et parfois ça arrange même le, le chef de rayon, oui. mais, euh, mais, mais ces lignes directes, en fait, ce n'est pas, pas tant de sujet, parce qu'aujourd'hui, si je pense si on faisait un, un sondage, la plupart n'ont pas les lignes directes. On peut avoir la ligne directe de quelques-uns de ses quelques clients avec qui on a un rapport privilégié, mais grosso modo, des lignes directes, ce n'est pas chez la majorité des, des magasins. Donc, il y a plein de choses qui sont compliquées, ça ne concerne pas, pas du tout que le téléphone.
0: Alors on parle de ce constat, du coup, effectivement, d'entrer de, de, en, en relation, en communication avec les professionnels de la, de la grande distribution. Alors, Charlie, c'est quoi, du coup, dans, dans ce contexte Vous avez créé Charlie. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, on en parlait tout de suite, les
2: visiteurs s'inscrivaient sur, euh, sur un registre papier à l'accueil des magasins en arrivant. Aujourd'hui, on remplace ce registre papier par une tablette installée dans une borne à l'accueil du magasin. Chaque visiteur, quand il arrive et quand il sort, il s'inscrit sur la borne Charlie. L'ensemble des données qui sont renseignées par le, le visiteur sont collectées et restituées pour l'ensemble des utilisateurs du magasin. Donc, Ça correspond aux managers, hein, les chefs de rayon, les chefs de département, l'accueil, la direction, sont restitués sous forme d'un site internet en fait, qui leur permet
0: des fonctionnalités de contrôle et également business. L'idée, c'est d'aider les commerciaux à prendre des rendez-vous avec les chefs de rayon, Permettre aussi aux dirigeants de contrôler le flux entrant-sortant des commerciaux. Parce qu'il faut savoir qu'un dirigeant, quand on lui pose souvent la question, il ne sait pas combien de commerciaux rentrent dans son magasin. Non, il ne sait pas, effectivement.
1: C'est euh, ce que j'ai découvert en allant les interroger. Parce que à, vraiment, à la genèse du projet, moi, je viens de Doctolive, j'avais envie d'entreprendre, je suis allé tout à fait basiquement voir l'ancien secteur qui était le mien en grande distribution, leur dire « il y a un système de prise de rendez-vous web qui cartonne chez les médecins, pourquoi pas chez vous ?» Et euh, en fait, l'accueil, il était euh, parfois chaud, il était parfois tiède, parfois euh, froid. C'était très variable. Mais en tout cas, il y avait une constante, c'est que, euh, que ce soit les directions, les, 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 les rayons, l'accueil, la maintenance, tout le monde partageait des problèmes plus basiques. Et les problèmes plus basiques, euh, bah, ce n'était pas toujours les mêmes. C'était globalement, l'accueil disait, euh, nous, on accueille des gens, mais notre boulot, c'est surtout d'accueillir les clients, ce n'est pas d'accueillir euh, des, des prestataires. On en a 50, 100 par jour qui rentrent. Ça prend du temps. Le manager, et disait, moi, je n'ai pas les cartes de visite à jour, ils sont trop nombreux, j'en ai à jour, mais des fois, il y a des changements de secteur, blablabla. Les directions qui, globalement, comme tu le disais, hein, ce n'est pas qu'elles ne contrôlent pas, c'est qu'il y a, il y a, un, il y a un, un aspect de contrôle qui est le cahier, mais que c'est jamais consulté, jamais regardé. Donc mmh. finalement, c'est un contrôle qui est tout à fait euh, partiel. Euh, et donc, on ne sait pas qui vient, euh, combien de temps, quoi faire. Euh, on veut faire un essai incendie, on ne sait pas en temps réel qui dans les prestataires est là. Donc, en fait, il y avait euh, trois besoins. Il y avait un besoin de plus de contrôle, euh, d'un business facilité et aussi, je ai pas parlé, mais de l'administratif allégé parce que chaque, derrière chaque visite, il y a une partie administrative. Alors, pas pour un fournisseur qui vient faire un relevé, mais pour un intervenant technique, il y a de l'administratif. Ça, c'est
0: lourd. On parle beaucoup du prisme des magasins. Qu'en est-il finalement du côté des industriels et des commerciaux Parce qu'eux aussi ont un besoin. Aujourd'hui, je crois que… Alors, si je me trompe pas… Hein, il faut entre 5 et 8 mails parfois d'échanges pour, pour obtenir un rendez-vous avec un chef de rayon. Vous mmh. confirmez ça
2: Oui, c'est des situations qui ont été euh, vécues. Il y a des magasins qui sont euh, très très compliqués à adresser du moins au début. Mmh. Aujourd'hui, les, les chefs de secteur les commerciaux, ils ont besoin de la grande distribution pour travailler et la grande distribu distribution a besoin d'eux. Inversement, mmh. euh, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Pour développer le business, le chiffre d'affaires il faut qu'une collaboration se fasse. Je vous donne un exemple, un chef de rayon ultra frais, il a tous les mois 30 références qui sortent, 30 références qui rentrent sur son rayon, c'est impossible à suivre. Donc euh, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin d'être épaulés dans la, dans la mise en place par des experts du marché. Ces experts, c'est les commerciaux des marques, plus petites ou plus grandes, grandes marques ou euh, plus locales, en tout cas qui accompagnent les magasins. Voilà, et aujourd'hui, l'aspect prise de rendez-vous est quelque chose... Qui aurait pu être adressé aujourd'hui, on est sur autre chose. Il y a des besoins plus prioritaires pour faciliter mmh. le business entre les fournisseurs et entre les magasins.
0: Quel est le quotidien aujourd'hui d'un commercial GMS Si on compare la situation actuelle après Covid, la situation d'avant, il y a encore 5 ou 10 ans, elle est plus difficile Aujourd'hui, on assiste à un phénomène mmh.
2: qui est que les enseignes les plus indépendantes donc, Intermarché, Leclerc, Système U ouais. sont celles qui gagnent de la part de marché. Bien sûr. Parce que, pourquoi elles gagnent de la part de marché Parce que c'est celles qui sont les plus réactives, les plus flexibles par rapport au marché, qui savent le plus vite s'adapter. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Quel est le quotidien aujourd'hui d'un commercial GMS Et est-ce que le Covid a eu un impact sur son travail le COVID, a eu un, le Covid a eu un impact sur son travail, c'est indéniable. Euh, les industriels ont dû s'adapter, prendre des décisions assez fortes qui ont été par exemple de la rationalisation d'assortiment. Des fournisseurs de pâtes euh, ont, sont passés par exemple d'une centaine de références à une trentaine pour pouvoir plus s'adapter, et être flexible euh, pour répondre à la demande. On a du coup un assortiment qui a été réduit, des linéaires qui ont été totalement dégradés et revus pendant le, pendant le Covid. Ouais. Et enfin, la promotion
0: a été inexistante puisque les tracts nationaux n'étaient même pas produits ouais. par les différentes enseignes. La situation actuelle des commerciaux, c'est quoi Si on peut rentrer dans le magasin librement, ou il y a encore des magasins qui, qui bloquent un peu le passage
2: Globalement, tous les magasins, euh, aujourd'hui, euh, ont, ont redonné la porte ouverte aux commerciaux sur la visite. Euh, et c'est bien, parce qu'ils vont avoir besoin des, des commerciaux pour euh, les accompagner à une, à une remise en place des gammes en rayon, à une refonte, refonte des implantations en linéaire, et un retour de la promotion. Euh, et c'est d'ailleurs les trois leviers d'action des commerciaux pour booster le chiffre d'affaires et la, la rentabilité,
0: la rentabilité okay. de leur marque. Donc là, on a bien parlé du, du problème identifié dans les magasins, d'un problème identifié du côté des commerciaux, donc finalement, Charlie, tu, tu pourras me confirmer Nicolas, c'est la
1: symbiose de ces deux problèmes aujourd'hui. Oui, euh, enfin, après, c est, c est, c est, on n'a pas un an d'existence, ce serait euh, prétentieux de dire qu'on qu simplifie aujourd'hui euh, le, le le travail entre des visiteurs pas seulement les fournisseurs, des visiteurs professionnels et des magasins, non aujourd'hui on facilite l'accès, on donne des infos nouvelles en magasin pour gérer la sécurité, le contrôle et commencer doucement à proposer des fonctions de type business pour l'instant on, on en est au, au, au démarrage euh, on, par contre on a l'ambition de simplifier ça parce que je, on n'est pas totalement expert non plus mais on, on a l'impression que bah, les assortiments se sont agrandis il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a des acteurs locaux, régionaux. Etc. Donc il y a, Pour un chef d'orignement, il y a de plus en plus de gens à gérer. Mmh. Pour un fournisseur, il y a peut-être de plus en plus de clients à gérer avec des secteurs qui s'agrandissent. Et euh, bah, pour pouvoir travailler euh, euh, aussi bien à, avec une journée qui reste des journées euh, classiques, hein, il faut améliorer les outils. Nous, c'est ce qu'on commence à faire. On a pris le parti de l'améliorer déjà pour les magasins. Mmh. Et ensuite, on va proposer des choses aux visiteurs dans un second temps, Parce mais que... il nous faut équiper des magasins avant de proposer des choses à des visiteurs. Parce
0: qu'il y a quelque chose qui est aussi important, c'est y a l'arrivée de la nouvelle génération sur ces deux nouveaux métiers, il y a de nouveaux chefs de rayon, des nouveaux commerciaux qui ont eux cette, cette appétence avec le digital, alors concrètement je suis chef de rayon aujourd'hui, comment j'utilise Charlie et quels sont les bénéfices pour moi
2: Alors, pour un chef de rayon, on, on a euh, quatre, on va dire, intérêts principaux. Ouais. Comme vient de le dire Nicolas, la première, chose des, la première des choses que permet Charlie, c'est vraiment un contrôle total des accès des visiteurs en magasin. Le chef de rayon peut maîtriser les entrées et les sorties, qu'elles soient à l'accueil ou en réserve, parce que le process d'inscription est totalement autogéré par les visiteurs. On a des visites qui sont authentifiées, qui sont sécurisées. Les équipes magasins peuvent suivre en temps réel les visites effectuées, qu'elles soient en live, au jour le jour, à la semaine, sur un historique, avec l'identité des visiteurs, leur société, les motifs
0: de visite, le temps qu'ils ont passé. Donc ça, c'est un gros, gros volet. C'est le point 1. Donc un directeur, il peut centraliser les le flux entrant et sortant des commerciaux. Ça permet d'avoir l'activité aussi des chefs de rayon, voir si c'est cohérent par rapport aux activités promotionnelles, etc.
1: Tout à fait. C'est un peu l'idée. Tout le monde a le même compte. En magasin, chaque manager a un compte, mais tout le monde a accès aux mêmes informations qu'on soit directeur, responsable d'un accueil, du rayon épicerie ou de, responsable de la maintenance, on accède aux infos de, des entrées et sorties des, des, oui. des partenaires.
2: Et on a donc du coup des données visite mais en ça, on a aussi des données sur les contacts euh, qui sont centralisées à un seul endroit. Charlie permet d'avoir en fait une base complète et à jour euh, des visiteurs qui est continuellement classée, triée. Elle est
0: disponible à tout moment. On retrouve les numéros de téléphone, les, les mails euh, qui sont continuellement à jour. À titre de comparaison, c'est un peu le, le fameux annuaire de carte de visite qu'un chef de rayon avait, qui n'était pas toujours classé par ordre alphabétique, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans la plateforme. C'est totalement ça. ça. Okay. Et ça, ça, cette base de données, elle est à jour. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'un commercial qui change, qui est muté dans une autre région, son mail peut être remplacé par un autre commercial pour pouvoir le recontacter
2: ensuite. Tout à fait. Tout nouveau commercial qui arrive euh, doit procéder à une phase d'inscription sur l'outil. Okay. Ces données-là sont derrière... Mm -hmm vérifier, euh, afin qu'on puisse avoir 100% des contacts authentifiés. Ok, donc ça c'est le deuxième point, un répertoire. Un répertoire. Troisième gros volet, qui est plus sur de l'analyse du pilotage, euh, c'est qu'on essaye de permettre un management commercial et organisationnel par cette donnée qui est collectée. En fait, aujourd'hui, du coup, grâce à Charlie, les, les directeurs de magasins, les chefs de rayon, ils ont accès à des données nouvelles, qui étaient avant euh, inexplorées, qui restaient stockées sur un registre à l'accueil. Ben, ils ont accès à ces données pour mieux comprendre leur magasin et piloter leur activité. Ces données-là, elles peuvent être extraites sous, forme, sous format Excel euh, à des fins de pilotage commercial puisque aujourd'hui ils ont les filtres sur Charlie, ils ont les filtres qui sont adaptés pour faire des, des imports. Euh, je vous donne un exemple. On peut, sur un rayon particulier du DPH, suivre la fréquence de, fréquence de visite des fournisseurs sur un temps donné. Euh, si c'est un prestataire extérieur de ménage ou de sécurité, par exemple, on peut suivre le cumul des heures d'intervention technique sur une période donnée, donc ça permet euh, okay. de, de faire du rapprochement de factures et de l'optimisation des coûts. Et enfin, le quatrième gros volet qui correspond également à du business, c'est la communication. Une communication digitale qui est centralisée sur l'outil. On peut, depuis Charlie, envoyer un SMS à un ou plusieurs destinataires d'un coup. Pour un chef de rayon, ça peut permettre d'organiser une implantation en, en trois clics ou une opération spécifique très très rapidement. Euh, et enfin, le visiteur, lui, peut laisser un compte rendu de visite, top au, au, au papier, stop au plan de vente euh, physique. Et il peut laisser un compte rendu de visite sur l'outil à partir de, de son espace personnel en ligne.
0: Si on reprend ce point-là, c'est-à-dire que moi, je suis chef de rayon euh, épicerie demain, je veux refaire mon rayon gâteau. Mm -hmm. Je peux contacter plusieurs fournisseurs d'un coup qui vont pouvoir répondre en temps réel à, à l'acceptation ou non du rendez-vous. Oui, tout,
1: tout à fait. Et puis, euh, cette recherche, en fait, que, vous soyez, que tu sois, euh, Jonathan, un chef de rayon épicerie qui connaisse euh, les noms et prénoms par cœur de tes, euh, mm. de tes interlocuteurs, très bien, tu vas faire les recherches sur cette base, mais tu peux aussi ne connaître que les noms de société. Moi, je l'ai vécu, hein, je me suis mm. plus fait euh, appeler Danone que, que Nicolas à une époque. Euh, tu peux rechercher et diffuser en quelques clics ta convocation à l'implantation euh, par SOPI. Alors, aujourd'hui, Charlie, c'est combien de magasins et quels sont les premiers retours que vous avez Alors, aujourd'hui, Charlie, c'est... 20 magasins qui l'utilisent et euh, c'est ce qui nous rend fiers aujourd'hui c'est qu'il y a un usage quotidien en fait, dans les magasins alors évidemment l'usage quotidien il est créé par les visiteurs qui l'utilisent mais ce qui nous intéresse euh, plus encore c'est l'usage des magasins c'est-à-dire est-ce que cette information qu'on leur apporte leur donne de la valeur et euh, la réponse pour l'instant oui parce que les magasins sont d'une part contents euh, d'autre part source de propositions euh, d'évolution et qu'est-ce qu'on leur apporte de façon concrète bah, des choses très quantitatives on leur apporte un véritable contrôle, qui était un contrôle partiel ou absent. On leur apporte un total contrôle. Les visites sont authentifiées, tracées, sécurisées. Vous voulez faire un test incendie en temps réel, vous savez qui est là. La deuxième chose qu'on apporte, c'est du gain de temps. Pourquoi on apporte du gain de temps euh, De l'ordre de 20 heures par mois en utilisation bonne pour un magasin. Pourquoi Parce que euh, bah, l'équipe d'accueil passe moins de temps à accueillir. L'équipe euh, manager Rayon passe moins de temps à chercher des infos, passe moins de temps avec des répondeurs, à ne pas avoir ses réponses. Donc c'est un ensemble d'éléments qui permettent aujourd'hui d'affirmer que ben, oui, le, le, les managers Rayon gagnent du temps, et beaucoup s'ils sont malins, on pourrait y revenir. Le temps est précieux hein, d'ailleurs pour la grande distribution et les chefs de Rayon. Ben, c'est une constante dans tous les métiers de la grande distribution, euh, le problème, problème dont on nous parle c'est le, le, le manque de temps. Et la dernière chose, Anthony en a parlé, c'est pour ça que je ne vais pas rester longtemps là-dessus, oui, on permet une optimisation des coûts, on permet de rapprocher des factures de prestataires avec du temps réel passé, etc., donc de voir des choses qui n'étaient pas du tout contrôlées avant, euh, donc ça ça permet un retour sur investissement rapide. Et après, il y a des choses qui sont plus de l'ordre de, de, euh, du moins mesurable, mais c'est pas moins important. Euh, quand un, tu parlais des jeunes générations tout à l'heure, quand, quand un jeune manager rayon utilise euh, des outils simples qui lui permet facilement de faire son travail, et ben oui, c'est un ensemble. Alors nous, on contribue modestement à notre niveau à, à ça, mais ça, ça permet globalement d'avoir des outils qui permettent efficacement, des gens qui sont contents de travailler avec les outils qui sont les leurs, et donc ben, peut-être de les garder. On peut citer les magasins avec qui vous travaillez ben, Ou les enseignes je, je vais pas faire une liste à la, à, à la Prévert on peut citer les enseignes, oui tout à fait. On peut, on peut parler du, euh, déjà des centres clairs qui sont la majorité de nos clients aujourd'hui, et également plusieurs magasins système U qui nous suivent. On espère convaincre bientôt quelqu'un chez Intermarché, mais également chez Carrefour, Cora, Auchan, Casino, etc. Pour l'instant, oui, ce sont principalement ces deux chaînes indépendantes. Et je, peux, je peux citer par, par contre les premiers qui sont le, le Leclerc de Plérin, l'Hyperudifignac, le Leclerc de Plougastel, de Concarneau, enfin, dans le Grand Ouest, évidemment, parce qu'on est basé dans le Grand Ouest, mais aussi parce que bah, c'est une terre indépendante, Donc, c'est une terre où il y a une forte densité de gens qui peuvent décider eux-mêmes des outils qu'ils veulent utiliser. Et bah, ça, c'est un... C'est de la chance pour nous, mais on est né dans l'Ouest, on est, est breton, et on, a, on avait à côté de nous des gens qui étaient capables de nous dire oui.
0: Ah, vous, vous mettez le, le doigt sur un sujet intéressant. Quand les startups dans la retail tech cherchent à exploiter et à développer leur marché, elles visent toujours les indépendants. Et bah, les enseignes, comme vous l'avez dit, hein, Intermarché, Système U Leclerc, comment on explique Alors, on a une partie de la réponse, effectivement il y a l'agilité. Est-ce qu'il y a aussi euh, une volonté d'innover plus rapidement chez les indépendants Vous l'avez constaté ça ou pas
1: Ben bah, oui. Euh, parce que quand euh, on, on monte une jeune société, qu'on euh, définisse comme une start-up ou pas, c'est pas important en fait, on est une jeune société, on n'a pas, pas de référence, euh, on a des moyens euh, limités, et on va voir des gens qui, euh, qui nous font confiance et qui osent prendre des risques, parce que euh, pour eux ça peut paraître facile, mais en fait ils font confiance à une société qui leur promet de repenser tout leur système d'accès, euh, et on n'est on on pas un grand nom de la sécurité notre objectif c'est pas premièrement de faire de la sécurité mais on nous fait confiance et euh, bah, ça c'est génial et, euh, et ça nous permet de nous lancer et effectivement de, de, de grandir à, avec eux on développe essentiellement Anthony va en reparler mais essentiellement voire quasi exclusivement sur leurs demandes. donc ce sont leurs besoins qui génèrent les sprints de développement de demain
2: en effet on a des on, on, on le constate, on a des pistes de développement en nouvelles fonctionnalités euh, sur l'outil bah, qui ne manquent pas. Ouais. On prend vraiment en considération chaque idée nouvelle de nos clients. Euh, après, notre job à bah, tous les deux, Nico et moi, c'est de prioriser pour que cela corresponde aux besoins d'un plus grand nombre, euh, en s'assurant que l'outil, ça c'est aussi une de nos priorités, reste simple d'utilisation et ergonomique. On souhaite, et on souhaitera toujours, c'est dans notre politique de développement, un bah, développement continu pour euh, vraiment coller aux nouveaux besoins qui sont exprimés par nos clients. On va rester fidèle à notre philosophie là-dessus. Depuis le début, Charlie, c'est un outil qui a été conçu par les magasins GMS et pour les magasins GMS
0: d'abord. Si on extrapole un peu le sujet des relations commerciaux-grandes distries, vous avez notamment cité au tout début euh, la transformation qui était lente dans la grande distribution. En tant qu'ancien euh, du secteur, comment vous expliquez la lenteur
1: de cette transformation numérique bah, c'est une c'est une question compliquée à répondre parce que je pense qu'il n'y a pas un élément d'explication, il peut y en avoir plusieurs. Euh, Ou est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur peut-être En fait, euh, je, un peu de, je vais peut-être avoir du mal à décrire pourquoi euh, il y a certaines briques, c'est vraiment que certaines briques, il y en a d'autres où ils sont à la pointe, à la logistique, euh, l'approvisionnement, on voit bien qu'il y, y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de bien. modernité, de toute façon ils n'ont pas le choix. Euh, mais y a des, effectivement il y avait quelques parents pauvres euh, du développement euh, en magasin Mais euh, je, je pense que les indépendants dans leur philosophie d'investissement aujourd'hui vont permettre de combler largement euh, et rapidement cet écart là parce que c'est des gens qui euh, avec des sociétés comme, euh, comme Charlie mais aussi comme d'autres font oui. confiance à des entrepreneurs, à des sociétés qui osent et, et, et je pense que le, cette révolution numérique elle peut se faire très rapidement en grande distribution
2: puis l'ambition, la, la, la priorisation de ces enseignes-là euh, a été faite, je pense, au début sur le côté client, digital, la concurrence de l'e-commerce, euh, le développement du drive. Euh, voilà, donc tous les efforts et tous les investissements ont beaucoup été concentrés sur cette partie, euh, sur cette partie euh, liée à leurs clients, oui. mais la partie un peu euh, backup, euh, les, les coulisses, en fait, les relations avec, euh, avec les, les professionnels, euh, cette partie-là a souvent été un peu délaissée. Et côté, côté industriel aussi Ou pas du tout Côté industriel, euh, également. Il euh, y a aussi des optimisations côté industriel pour, pour faciliter euh, euh, le
0: développement commercial. Ça, c'est indéniable. Ouais. Si on peut citer un exemple, qu'est-ce que Danone a fait récemment euh, pour
1: maximiser, optimiser le travail euh, de ses commerciaux S'il y a des exemples. Hein. Moi, ça fait 5, plus de 5 ans que j'ai quitté Danone. Donc non, je ne vais pas pouvoir en parler euh, très précisément. Mais je sais que dans les outils euh, fournis, j'ai l'impression que beaucoup d'efforts étaient faits pour avoir des outils qui sont comme on essaye de faire avec Charlie, des outils simples, euh, connectés, euh, facile d'utilisation, qui permettent de gagner du temps. Mais euh, ce n'est pas toujours facile de se connecter avec ses clients. Euh, et nous, c'est ce qu'on espère faire euh, avec nos moyens. Il y a eu des
2: outils, globalement, euh, une professionnalisation euh, côté force de vente sur euh, des outils Merge, par exemple, pour produire euh, mmh. des, des plans euh, okay. voilà, qui sont euh, construits directement sur euh, des logiciels spécifiques. donc On a assisté à ce type de d'outils qui permettent de se professionnaliser et gagner du temps en magasin, mais sur le côté relation pure avec la grande distribution, il y a eu peu de changements.
0: Et c'est bien d'ailleurs qu'il y a une plateforme qui, qui puisse agir, faire le lien entre les deux, les deux parties. Alors vous êtes deux jeunes entrepreneurs, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer
1: Moi quand j'ai entrepris, c'était une idée de longue durée, ça faisait un peu longtemps que j'avais envie de me frotter à l'entrepreneuriat. Pourquoi parce que je suis quelqu'un de curieux et globalement j'étais assez frustré dans mes anciens jobs par le fait de, de ne comprendre et d'intervenir que sur une toute petite partie de l'entreprise à chaque fois euh, j'ai fait deux, deux grosses boîtes avant mes 30 ans et puis je pense que ma nature et les aspirations profondes étaient plus compatibles avec en fait, de la PME euh, mais bon à 25 ans on ne sait pas tout sur soi à 30 ans non plus mais on sait un peu plus déjà donc euh, l'envie oui d'entreprendre et euh, à titre vraiment personnel moi Doctolib m'a montré la voie en me montrant comment on fonctionne comment fonctionne une, une entreprise de services innovants, euh, comment construire un produit digital simple, parce que c'est pas simple de construire quelque chose de simple. Euh, comment vendre un produit digital et comment accompagner la transformation. Euh, parce que aussi beau soit le produit, euh, si euh, au bout du compte les utilisateurs du produit ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien. Donc la transformation, elle est tout aussi importante que le produit. Et euh, bah, j'ai euh, eu chez Doctolib ce terreau-là en fait pour entreprendre.
0: Anthony, aussi, c'était ton leitmotiv, toi, euh, Moi, j'ai choses Mon côté, après plusieurs années
2: euh, dans, dans de grands groupes euh, chez des industriels, j'ai beaucoup appris. Je me suis développé auprès de personnes formidables. Euh, je souhaitais un jour passer le pas de l'entrepreneuriat, alors je ne pensais pas euh, que ça viendrait aussi rapidement. Voilà, j'étais parti pour euh, continuer en tant que responsable en compte. Et puis. Euh, bah, l'idée euh, de s'associer un... j'étais plus aussi dans l'idée de, de m'associer à un projet existant plutôt que de partir d'une page blanche et puis euh, la proposition de Nicolas euh, euh, est venue à point nommé, aujourd'hui je ne regrette pas parce qu'on on a une boîte ou plutôt un bébé euh, bah, qu'on vient de structurer, de faire grandir et ça c'est passionnant euh, voilà, on... on touche à tout les, missa... les missions sont... sont diverses et les champs d'action sont... sont infinis on peut faire du commerce, du développement produit, du RH donc voilà je... Je conseille à toute personne de se, de se lancer un jour, que ça marche ou non, euh, puisque les retours euh, personnels n'en seront que bénéfiques. Et puis on est, on est aligné en fait sur ce qu'on veut à, à
1: l'avenir, plus en mission de, de, de société. Ouais. Euh, Anthony et moi, on est, euh, voilà, on, est, euh, on est originaire de Bretagne, on a envie de construire Bretagne, on a envie de construire de l'emploi. Et puis pourquoi pas, alors là c'est plus ambitieux, euh, mais euh, c'est aussi comme ça qu'on avance. Euh, on a envie de contribuer à favoriser la présence du local en rayon. Pourquoi Parce que tel que c'est conçu aujourd'hui, c'est plus difficile pour un chef de rayon de gérer une multitude de produits locaux, et une multitude de, de, de partenaires, que de gérer 2, 3, 4 industriels. Donc euh, bah, ça se comprend en fait, mais ce n'est pas dans le sens de ce que la société demande. Et si nous on peut demain, à notre niveau, permettre à des locaux de gagner du temps dans la communication, dans la gestion administrative de la vente de leurs produits, et ben bah, on sera super heureux et on aura donné un, un sens autre que celui de faire grandir une entreprise uniquement. Ok, donc là on sort un peu de la communication entre les deux parties, la grande distribution
0: et les commerciaux. Il y a cette volonté aussi de référencer des produits locaux, d'être en avant les acteurs du territoire dans la grande distribution, ce qui était une tendance très forte aussi que vous avez constaté dans les magasins. Mais oui,
1: parce que c'est pour ça que souvent on dit non, C'est pas que les fournisseurs. Parce que les fournisseurs c'est une chose, mais il y a, il y a beaucoup d'intervenants qui rentrent. Et dans, dans ces gens-là, il y a des gens bah, qu'on peut qualifier de distributeurs mmh. qui sont des fermiers ou des gens qui entreprennent localement sur les produits de grande consommation et ces gens-là bah, ils sont au four et moulin ils sont à la production, ils sont à la logistique ils sont au commerce donc pour eux c'est pareil, en fait leur métier c'est pas, pas, pas exclusivement de faire du commerce mais ils ont besoin de le faire et plus vite et bah, pour le faire plus vite il faut des bons outils donc
0: Charlie demain peut aussi contribuer à développement, au développement des, à des produits locaux oui d'accord hein. oui,
1: oui effectivement sur la, sur, la, sur la brique commerciale on va pas faire que du commerce okay. on continuera d permettre du contrôle, de l'assouplissement de, de, de l'administratif, mais sur la
0: brique commerciale, oui. Alors, que, quels sont vos futurs grands projets Parce que vous êtes encore une jeune startup mm -hmm. de quelques mois. Quels sont les projets en cours
2: Alors, on s'est euh, fixé un nombre de magasins partenaires euh, minimal euh, à atteindre pour passer ensuite sur une seconde phase euh, bah, de développement. Okay. Voilà, donc à début 2021, on souhaiterait embaucher trois personnes sur la partie commerce et deux personnes sur la partie technique. Euh, voilà, donc on va continuer de se structurer dans le temps. Euh, la partie développement technique va peu à peu être, interne, être internée. Internalisée euh, Internalisée, <rire> pardon. En interne, quoi. Voilà. <rire> on, veut fortement, compris. on veut fortement accélérer euh, au bah, niveau commercial on veut booster le commerce pour ensuite se permettre d'absorber le, le développement commercial de Charlie. Alors aujourd'hui, on a un outil très complet. Qui satisfait un plus grand nombre et voilà utilisé quotidiennement par les magasins on voit des niveaux très importants d'usage au quotidien par ses utilisateurs mais voilà j'en parlais tout à l'heure on veut pas s'arrêter à ça on veut continuer de booster l'outil de muscler alors on parlait Nicolas parlait de, de développement au vu des fournisseurs locaux mais on peut aussi à plus long terme là on est spécialisé GMS mais oui. aller sur de la GSS euh, donc grande, grande surface spécialisée, ou euh, d'aller euh, toucher d'autres pays européens, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, mm. euh, sur leur mode euh, de distribution. Donc voilà, tout ça on pourra le faire si
0: quantitativement on arrive à, à aller atteindre un gap important de clients. Comment je fais pour faire appel à votre service Alors déjà, c'est Charlie c'est
1: s-h-a-r-l-y.com. C'est bien de le préciser. Oui, ouais. c'est important. Donc, comment on fait pour vous contacter alors pour nous contacter, euh, c'est assez simple, on va sur le site web, on fait demande d'informations, euh, que ce soit de la curiosité, de l'intérêt commercial ou toute autre question, bien sûr il faut passer par les là euh, Ça arrive directement dans nos boîtes mail et on y répond.
0: Merci beaucoup à vous deux Nicolas et Anthony. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Et euh, au plaisir de voir le développement de, de Charlie en grande distribution. Et merci et merci
1: à toi d'être là et d'intéresser à ce qu'on qu fait et euh, peut-être euh, aussi peut un peu d'y croire.
0: Merci à vous. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me solliciter sur le site jebosseengrandedistribution.fr ou sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.